0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри
1: Добрый день, Андрей Борисович.
0: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Давненько мы не виделись. Как самочувствие ваше, как дети?
1: Здоровье получше, спасибо. Насколько это возможно в моем возрасте. И детям ничего, как будто... Ой, Андрей Борисович, за сына я очень переживаю Какой-то он стал замкнутый, напряженный, необщительный
0: Случилось у него что-нибудь?
1: Да вроде в общем и целом все благополучно Просто он уже не тот, что был прежде Как будто радости лишился Его гнетет бесконечная череда неприятностей Жена работу потеряла, денег вечно не хватает, кредиты, проценты И сердце у него ожесточилось
0: когда человек постоянно под гнетом проблем, трудно оставаться счастливым и приветливым. Хотя в 94-м псалме звучит предостережение «Не ожесточайте сердец ваших, подобно тем, кто вызывал гнев Бога в одни испытания в пустыне».
1: А о ком это здесь идет речь, Андрей Борисович?
0: О еврейском народе, 40 лет блуждавшем в пустыне на пути к земле обетованной.
1: И что, у этих странников были ожесточены сердца?
0: Да, люди были раздражены. Им приходилось терпеть усталость, жажду и голод. Они роптали не только на пророка, на Моисея, который вывел их из египетского плена, но и на самого Бога. В своем недовольстве иудеи забывали о том, что земля, текущая молоком и медом, была им завещена Богом еще во времена праотца Авраама и что Моисей не по своей прихоти возглавил путешествие в Палестину, а по велению Всевышнего. Нелегкое странствие казалось им бессмысленным. Не раз они грозились повернуть назад, в неволю, где, по их выражению, можно было досато есть мясо и рыбу, а лук и чеснок был бесплатным. В иные моменты в стане звучали даже такие страшные сомнения. А существует ли Бог вообще?
1: Это все от трудностей. Ведь обеты Аврааму и Моисею, наверное, были для многих лишь теорией, а невзгоды они а не остро чувствовали на себе.
0: Вовсе не теорией было присутствие Бога во время исхода еврейского народа из Египта. Чудеса сопровождали путников, случались почти так же часто, как восход и закат. Днем странника вело облака, а ночью – огненный столб. От жажды их спас поток воды, высеченный Моисеем из камня. Голод утолила манна, падающая с неба. Но люди упрямо не замечали сверхъестественной природы этих удивительных явлений и продолжали настаивать на исполнении своих прихотей.
1: Да, в таких случаях говорят, все у них не слава Богу.
0: Очень меткая поговорка. Творец пытался научить богоизбранный народ ставить служение высшим целям над земными потребностями. Но люди, погрязшие в сиюминутных заботах, находили все новые причины для недовольства, испытывали терпение Бога. Псалмопевец приводит в 94-й песне горькие слова Создателя. «Искушали меня отцы ваши, искушали меня и видели деяния мои. Сорок лет негодовал я на этот народ и сказал». «Непрестанно заблуждаются они сердцем и не познали путей моих. Посему поклялся я в гневе моем, что не войдут они в покой мой».
1: Но, Андрей Борисович, а разве вменяется в грех человеку, что он ропщит когда у него действительно есть причины для ропота?
0: Грех – это шаг в сторону от Бога. И ропот, недовольство – это как в детской игре говорится, «сто великанских шагов».
1: Но как можно славить Бога, если у тебя все плохо в жизни?
0: Человек, подлинно верующий, при любых обстоятельствах имеет детскую, бескорыстную, сыновнюю радость о Боге. Радость того, что все в надежных руках. Это своеобразный индикатор доверия Творцу, а заодно и гарантия счастья. И часто бывает, что человек, находящийся в стесненных обстоятельствах, чувствует себя счастливее того, у кого все благополучно. Вот представьте, что бредущие в Палестину израильтяне не страшились бы поминутно, что пропадут в пустыне от голода и жажды, а доверились бы Создателю и благодарно принимали чудеса, которыми он осыпал их. Насколько легче и светлее был бы тогда их путь.
1: Значит, и сын мой сам виноват, что стал таким безрадостным. Да?
0: Ожесточение сердца — это... Не только и не столько вина, сколько беда, Маргарита Константиновна. Недовольство жизнью – это же как тюрьма, в которую мы добровольно себя заключаем. И пребывать в ней горько и больно.
1: И как же из этой тюрьмы можно выйти на свет Божий?
0: Да рецепт-то простой – вспомнить про этот свет и обрадоваться ему.
1: Но как же не думать о
0: неприятностях? Почему не думать? Просто относиться к ним – не как к бессмысленному наваждению, а как к поручению от Бога. У Творца о каждом человеке свой промысел. Одного он, как отец, учит милосердию, другого – терпению. И все обстоятельства жизни могут служить некой благой цели.
1: Сделать бы зарубку на память об этом, что не унывать в трудную минуту.
0: Зарубок, напоминающих о Боге, вокруг насколько угодно – Вся природа свидетельствует о всемогущем и милосердном Создателе, окружившем нас отеческой заботой. Послушайте, Маргарита Константиновна, как псалмопевец, призывает нас разделить радость об этом. «Придите, в радости воспоем Господа, воззовем к Богу Спасителю нашему, предстанем пред лицом Его со словословием и в псалмах воззовем к Нему, ибо велик «Бог наш, Господь, Царь Великий на всей земле, ибо в руках Его пределы земли и вершины гор подвластны Ему, ибо Ему подвластна море, и Он сотворил Его, и сушу руки Его создали. Придите, поклонимся и припадем к Нему, и восплачем перед Господом, сотворившим нас, ибо Он Бог наш, и мы, как овцы на пастбище Его, овцы, которых пасет Он».
1: А ведь утешительно Попробую наш разговор сыну пересказать Не знаю только получится ли у меня
0: А вы ему 94-й псалом прочитаете И будем надеяться, что эта яркая песнь О гневе Божьем и радости человеческой Поможет ему вырваться из плена ожесточения Придите, воспоем Господу Воскликнем твердыне спасения нашего Предстанем лицу Его со славословием, В песнях воскликнем Ему, Ибо Господь есть Бог великий И Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли И вершины гор Его же. Его море, и Он создал Его, И сушу образовали руки Его». Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть, Бог наш, и мы, народ, паству Его, и овцы.